0: Você vai ouvir agora um episódio de Monarch Talks no Spotify, eu agradeço demais, mas se quiser acompanhar ao vivo todas as transmissões é no rumble.com barra MonarchX, entra lá, segue o MonarchX no Rumble e confere por lá, depois você vê no Spotify, mas acompanha o episódio agora. Fala galera, começando mais um Monarch News, pra quem tava antes na live aí sabe que eu tive um problema aqui que eu tive que resolver, mas eu... hum, já resolvi. E é isso, vamos embora para o Manac News de hoje, várias notícias aí, várias coisas no mundo acontecendo e manda sua notícia aí se você quiser que eu reaja ou manda o seu comentário, tá bom? Vamos embora.
1: Vou jogar uma notícia para você, Manacão, para já
0: começar bem. Bom, galera, se você está acompanhando a mídia, essa história já vem rodando há muito, há algum tempo na mídia, né? Que existem, eu já até comentei aqui no, no programa algumas vezes que existem alguns whistleblowers, né, são... A tradução seria... É tipo cagueta. <risos> são pessoas que uh, têm informações privilegiadas dentro do governo e se arriscam para revelar essas inf informações para o público, mesmo elas não sendo aprovadas para serem ser liberadas pelo próprio governo, entendeu? Então isso que seria um whistleblower. E eles estão falando que os Estados Unidos, né, o governo americano, tem escondido a existência de OVNIs há mais de 70 anos que eles estão falando que uh, o governo recuperou uh, espaçonaves alienígenas, faz muito tempo. Uh, dentro dessas espaçonaves, inclusive, existiam alienígenas dentro, né, que acabaram morrendo. Dizem, reza a lenda, né, coisa que eles falam, que, inclusive, eles recuperaram com vida alguns alienígenas. E esses alienígenas viveram na Terra durante um tempo e morreu um morreu em 1950. Né? Olha, essa história toda é muito esquisita, tá? Porque, do nada, o governo começa a fazer, né? Porque o que aconteceu recentemente? Foi feita uma... Tipo uma CPI, né? Lá, lá no, no Congresso americano, para que eles ouvissem a história desses whistleblowers, né? Então, é, um, é algo oficial do governo americano que tá acontecendo, e eles oficialmente estão falando que existem alienígenas e que eles, inclusive, estão sob o controle de espaçonaves alienígenas e, e, sob o, e, e em contato com, as, com esses seres alienígenas, né? Se a gente estivesse vivendo num mundo normal, isso seria algo assim... Nossa senhora, o mundo acabou, existem alienígenas! Meu Deus, as religiões todas estavam erradas! O mundo, a gente não sabe o que está acontecendo neste universo! Será que eles vão atacar? Quais tecnologias eles têm e tal, tal? Se fosse o um mundo normal, a humanidade estaria assim, nesse momento após uma revelação tão absurda quanto essa, né? Porém, a sociedade, a humanidade, já foi bombardeada com tanta coisa, com tanta tragédia, com tanta guerra, momentos históricos e pandemia e o caralho a quatro que... A gente está um pouco dessensibilizado a esses fatos, muito mais, ainda mais eles sendo apresentados pelo governo. Né? Ninguém muito acredita mais no governo, ninguém acredita mais em governos. Né? Alguém acha que os pessoal que trabalha no governo americano, no brasileiro, eles querem o nosso bem? Estão querendo nos informar? Estão cuidando da gente? Obviamente que não. Eles estão sempre tentando nos manipular, nos usar e se aproveitar de nós, do nosso trabalho e tudo mais. Né? Então isso acontece e. Eles revelam que tem alienígenas no mundo, falam que eles estão em posse desses alienígenas e ninguém liga. No mundo inteiro, todo mundo caga, o mundo continua igual, você ainda vai ter que comer amanhã, você ainda vai ter que pagar teu aluguel, nada mudou, entendeu? O seu trabalho ainda é o mesmo, o seu presidente é o mesmo, as políticas públicas de merda que são feitas no mundo inteiro ainda são as mesmas, tá ligado? Nada mudou, ninguém liga. Por que que ninguém liga? Porque eu acho que ninguém tá acreditando nessa porra, tá ligado? Ninguém acredita que realmente existem alienígenas, tá ligado? E eu sou o primeiro cara a, a gostar de uma teoria de conspiração, tá ligado? <risos> Ou gostar de coisas absurdas, de pensar em ideias que podem ser absurdas e estarem acontecendo na realidade, entendeu? Mas o timing disso tudo e a forma com que essas informações vêm sendo apresentadas para o público me fazem suspeitar que isso é uma operação psicológica feita para minar a nossa mentalidade e fazer a gente ficar meio maluco e caótico, ou pelo menos é, prender a nossa, a nossa atenção para isso, para que a gente passe a ignorar os verdadeiros problemas que afligem a humanidade nesse momento. São as guerras, são os globalistas, é o controle mundial, né? as pandemias, essas paradas todas. Então eu não sei o que está acontecendo, sinceramente, mas é oficial, aliens existem, aparentemente. O que, que você acha disso tudo, Coca? Cara, eu acho que se os alienígenas realmente
1: tivessem, a gente saísse ali e olhasse, tem uma nave parada em cima da cidade, aí assim, ter uma histeria. Mas como ninguém nem vê nada, é só tudo boato, ah, o fulano, mas ele era do alto escalão.
0: Aí ah, daí, tá ligado? Os caras pode mentir, mentir isso, né? é. Eles são os que mais mentem, inclusive. Acho que pra você chegar no alto escalão, você tem que ter mentido muito <risos> pra chegar naquele posto, né? <risos> mas é isso que o Coca tá falando é verdade. Pô, tá bom, tem alienígenas, vocês recuperaram naves, vocês recuperaram material biológico e tudo mais. Cadê as fotos? Cadê a o vídeo dessas naves? Cadê o vídeo dos ETs falando? Cadê? Eu quero ver, entendeu? Se Acreditar num, num whistleblower que o governo tá dando maior atenção por algum motivo. Porque o, quando o, 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 o... Caralho, esqueci o nome dele, cara. O, o Snowden, quando o Snowden revelou que a, a CIA tava espionando o povo americano e o povo em todos os outros países também, ele foi caçado. Ele teve que fugir para a Rússia e tá exilado na Rússia até hoje, entendeu? Então esse é o tratamento quando alguém do governo uh, expõe um segredo de verdade. Se ele expõe um segredo de verdade, ele é preso, ele é caçado, ele é morto, ele some, entendeu? E tem esses caras aí falando, expondo o que seria o maior segredo já escondido da humanidade que é a existência de alienígenas, e ele tá lá no congresso, todo tranquilo, falando, blá, 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 andando normalmente, livre, entendeu? não Não há... As peças não estão se encaixando aí, entendeu? Não parece crível, eu não consigo acreditar nesse cara, tá ligado? Eu acho que isso é tudo mentira, mano. Eu nem duvido que alienígenas, alienir, alienígenas existam, né? Mas você só não acha que essa história aí que eles estão contando agora é a verdade? Eu não acho que seja verdade, não, cara. Cara, alienígenas existirem e estarem em contato com nós abrem uma, 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 caixa, uma, uma amplitude de possibilidades que é gigantesca. Pensa, os alienígenas, provavelmente, se eles estão aqui na Terra, eles são ultra mais avançados do que nós, tá ligado? Eles têm capacidade tecnológica anos-luz à nossa frente. Então, uh, certas preocupações que nós temos como sociedade agora, eles nem têm por que ter, entendeu? Tipo, eles, eles provavelmente são imortais, eles provavelmente uh, poderiam destruir a Terra com apertar de botões, eles podem ficar invisíveis, eles podem controlar mentes, eles podem fazer qualquer coisa. Que de... Só Deus sabe qual é o limite da, da capacidade tecnológica de, uma, de um ser vivo, que ele pode produzir com tempo, conhecimento e, e recursos, entendeu? Então, acreditar que, primeiro... Os caras conseguiram viajar de outra dimensão ou longe pra caralho pra chegar na Terra, cair e ser recuperado por um bando de macaco? Porque comparado, a, comparado ao alienígena... Nós a humanos, gente é um macaco. A gente é, é um macaquinho que, que, que tá ali... Aprendeu
1: a sem... falar agora. Começou a aprender a falar. Pois é.
0: é e, e, uma, e a gente conseguiu não só derrubar várias a, a naves, porque ele fala que a gente derrubou naves, mas também conseguimos... É... Fazer engenharia reversa no... Tá, isso aí tá muito incrível, cara. Não, não dá pra acreditar, mano. Tem, tipo, e como que isso nunca vazou, entendeu? E por que que os aliens simplesmente estão fazendo é, acordo com a Casa Branca? Como se a Casa Branca representasse... É o do mundo. A humanidade, realmente, tá ligado? Não, nada disso faz sentido. Nada disso. Que tipo de alienígena é esse? É um alienígena muito humano. É um alienígena que morre. É um alienígena que que não se envolve com as coisas, mas que reconhece o governo americano como... como... Caralho, não faz sentido, velho. Faz sentido, Coca? Qualquer... Eu acho que não. Pra mim, essa história aí tá sem pé nem cabeça e
1: vai ser só um hoax que vai passar. Vai passar um tempo e ninguém vai nem lembrar que os caras estavam falando que tinha ET
0: aí, porque não vai, nunca vai aparecer esses ET. Também tô achando, cara. <risos> e se aparecer, eu acho que é, é enganação, entendeu? Holograma. É tipo, o governo tem tecnologia superior e vai usar essa superioridade tecnológica que eles têm em relação à população normal para enganar elas de que existem aliens. Para quê? Qual que seria o objetivo? Existem várias teorias da conspiração. Existe uma chamada o Project Blue, Blue Beam, né? Que a, a, a teoria é o seguinte. para você criar um governo mundial, você precisa ter uma ameaça mundial, né? Algo que una todos os povos ao bem comum, meio que para se defender de uma ameaça externa. E os alienígenas é o é único tipo de ameaça externa que talvez fizesse a humanidade largar as suas diferenças de lado se e, e se unir num governo mundial, tá
1: ligado? Que tipo depois... Tem filme, né? Tem filme que é assim, é o... aquele... que tem o Will Smith, qual que é o nome? O Mib. Não, sem ser o MIB, que tem uma nave gigante. Esqueci o nome do filme, putz. Não vou lembrar, mas tem então, é um filme. Dei. Isso. Eles não se unem, a humanidade não se une pra lutar com o
0: ZT. É, mais ou menos. No, no filme são os americanos que fazem tudo, né? É, é <risos> Mas sim, eles se unem. Exato. Então, eu acho que isso tudo que tá acontecendo é, vai muito mais de uma agenda política, de unificação política, né? Pra você criar esse governo mundial do que realmente aliens, tá ligado? Se eu tivesse que apostar o que é... Né? não tendo todas as informações que devem estar disponíveis e sabendo que tem muitas informações ainda que não foram reveladas, pelo que eu sei agora, se eu tivesse que apostar, eu, apo eu apostaria que isso é uma operação psicológica para desestabilizar a mente humana, fazer a gente acreditar nesse inimigo em comum e ceder as nossas liberdades, os nossos direitos a um governo mundial. Eu, eu acho que é muito mais provável que seja isso do, do que, que são alienígenas, tá ligado? Tipo, se os caras estão revelando, então por que, que agora os alienígenas são secretos? Por que, que eles não pegam no meio da paulista, tá ligado? E estacionam, estaciona no meio da paulista lá o disco voador. <risos> Pronto, aí a gente ia saber que tem alienígena, tá ligado? Mas isso não acontece. Esses São alienígenas muito uh, tímidos, né? São os alienígenas mais tímidos que a gente já viu, né? Ainda mais... E o pior de tudo é que a gente entrou na época da, da imagem digital, né? Nós entramos na época onde criar uma imagem fake que parece real é muito possível e é muito fácil, muito barato de fazer. Então, o tanto de imagem fake que eu acho que vão soltar uh, no futuro aí pra tentar convencer a gente que tá acontecendo uma invasão alienígena ou algo do tipo, eu acho muito preocupante, né? Bom, vamos acompanhar essa, essa, no, essa novela, né? querendo ou não, é uma novela interessante, pois por é. mais que a gente saiba que é, que é uma novela, que é mentira. Quero ver até onde eles vão levar essa mentira, né? Quero ver se eles vão mostrar vídeo. Se eles começarem a mostrar vídeo de Aline andando... Aí começa a acreditar aí, um pouco mais. Aí eu vou falar, beleza, pode ser fake o vídeo, vamos analisar o vídeo, né? Uhum. Mas pelo menos está mostrando algo. Agora, nesse... Eu vi um cara rando e falar um monte de abobrinha, não bota fé. Pois feito. é, exato. Hoje, em dia, agora, O que a gente tem hoje é um cara rando falando um monte de abobrinha. Falando que ele tem informações e que essas informações foram dadas ao governo... E é isso, mas ninguém sabe dessas informações que foram dadas pelo, pelo governo, só ele e o governo, tá bom? Então, sei lá, acredite no que você quiser, eu tenho um pé atrás pra mim e ser operação psicológica. Mas vamos pra próxima lá.
1: Beleza, você quer outra notícia ou quer o chat? Pode ser o chat. Então vamos. Ó, o Duzan mandou aqui, Monark, você que gosta de teorias, já viu a nova sobre os testes nucleares serem CGI que lançaram no podcast do Joe Rogan? Acho que ele mandou um, um link aqui, deixa eu ver. Do... Podcast. Acho, que, acho que alguém foi no Joe Rogan e lançou essa lá, de que teste de bomba é tudo CGI. Entendi. Aqui, ó, acho que é esse trechinho aqui, ó. Vou jogar aí pra gente ver.
0: Vamos ver. Se Sim. é um CGI, é um CGI bem feito, né? Calma aí, tá com som. Pena aí. Hiroshima, Nagasaki era, foi CGI também? Aí os caras entram em é, tipo, uma... É, tipo, e as pessoas que
1: morreram? Era CGI. É. Ah,
0: e quem perdeu gente lá é tudo CGI também. É, aí aí começa foda. a ficar foda, entendeu? Eu não tô ouvindo. Acho que tá no. Ah, um eu tá acho que fone. o som tá no PC. Peraí,
1: é. mal. Vou trocar Samsung. Voltar um pouquinho. Deu. here's another conspiracy theory
2: the you've seen all the you've seen all the grainy footage of nuclear uh, test blasts that, that you've you know, sure the, the mushroom clouds and there are always these grainy things and there's all these like little houses lined up and these little trees yes. lined up, and it blows everything down yeah okay so here's the question right so what happened okay so this is great okay you'll love this so what happened to the camera you son of a <laughs> how, how is that camera? happening yet the camera is like totally stable and fine oh we oh say by God. the way in the film is, is fine The radio the, ra the the radiation that didn't uh, cause any damage to the film. Oh my god. The By the way, okay, look, we'll like. do this one we'll do the loop one more time here. O cara tá argumentando
0: que, tipo, como que filmaram isso? E a filmagem não foi destruída, destruída né? Mas, pois é. Ele tá propondo que essas coisas que a gente tá vendo, essas imagens, são, na verdade, miniaturas.
2: Foi feito numa
0: Miniatura.
2: A smoke é muito grande. Olha, olha quando ele toca. Like it's, it, the small. É, parece yeah, fake yeah, mesmo that's okay. de certa
0: But, forma, yeah, né? Mas a câmera podia estar tá muito longe também, né? Tipo, se, se a câmera fosse uma câmera com zoom fudido e tivesse muito longe, Acho que ela conseguiria captar imagens da explosão sem ser afetada por elas, né? Mas aí ele argumenta a questão da radiação, né? É, teria que ser, tipo...
1: Teria que ser filmado e armazenado num servidor na nuvem em tempo real. Que aí, tipo, destrói a câmera, mas a filmagem permanece. Porque ficou salva num servidor, né? Mas é, não sei mas se
0: existe isso. Não existia naquela época esse tipo de tecnologia? Não sei, talvez, né? Ah, com certeza. Mas naquela não, época não tinha, não. Mas eu não acho que a bomba atômica é teoria da conspiração, entendeu? Tipo... Não parece. Eu já... Já tem ou tem várias imagens. Vários governos fizeram... E, pô, gente morreu, né? Tem toda a história aí. Eu não sei. Aí eu acho também que essas teorias da conspiração meio absurda demais também fazem parte de um, de um esquema de manipulação mental, entendeu? Uhum. Porque você fica jogando umas paradas absurdas e aí... Ninguém acredita em mais nada porque tudo tá, tudo tá absurdo, entendeu? Uhum. E aí você não consegue acreditar em mais nada da realidade. É. A, a vida tá virando isso. Tá, tá tudo tão absurdo que tá ninguém sabe mais o que, que, que é, é, verdade, é real né? o que que não é, entendeu? <risos> tá complicado mesmo. E eu acho que é proposital. É feito para confundir a gente. Pra gente ficar perdido de propósito. Porque se a gente tiver perdido, fica difícil a gente se unir sobre uma bandeira ou, ou contestar o que eles estão fazendo contra a gente, né? Mas é interessante essa teoria aí. Realmente... Uh, como que as câmeras filmaram e não foram afetadas pra ela, né? Ainda mais câmeras que estavam, porra, que foram atingidas, né? Porque tem uma, uma, uma parte lá da, da imagem que a câmera tá dentro da casa quando ela é atingida, né? Então... Era só pra dele ter destruído e acabou, né? É, sei lá. Sei lá. Realmente é algo, algo a se pensar. Tem Será que se tem pensar? argumentos embaixo? É, não sei. Aí eles mostram a, a, a filmagem Tão real da... quanto o pouso da lua. Não, o pouso da lua... Eu sei que tem muita gente que acredita no pouso da lua e tal e tudo mais, mas essas imagens não passam confiança, cara. Desculpa, não passa, velho. Não, não dá pra acreditar nelas, é muito feio. Parece que é um cenário do Chapolin e os aerolitos estão caindo, tá ligado?
1: Beleza. Bom, vamos lá então. Tem mais, per... mais perguntas aqui, ó. O Hayashi falou assim, ó, viram que o Nando Moura afirmou que o filme da Barbie é conservador? Por outro lado, o Wagner Tomazoni fez uma análise top, mostrando como o filme é totalmente
0: lacrador e missândrico. Uau. Ah, cara, a galera tá realmente muito preocupado com a Barbie, entendeu? Pra mim é só não ver essa merda, velho. Você não é obrigado a ver o vídeo, você não é obrigado a ver o filme. Só de você estar tá participando nessa hype da discussão da Barbie, já tá dando força pra esse, pra, pra esse pra esse filme, pra essa criação, pra esse conteúdo, entendeu? Tipo, é a Barbie, velho. O que você liga? Foda-se. Para de assistir essa merda aí. É obviamente que não é um puta filme bom. Você acha que o filme da Barbie vai ser um filme bom? Tá louco.
1: Não, e sem contato, tem Oppenheimer pra assistir, né? <risos> tem
0: outro filme bom pra caramba no, no cartaz e você vai escolher ver Barbie, pô. Pois é. E outra, uh, falar que a Barbie é conservadora é foda, né? Mas tudo bem. Eu, eu não assisti, então fica difícil de julgar. Eu não quero nem assistir. <risos> Vamos lá. O
1: Apless mandou aqui assim, ó. Por que você não traz convidados com interesses nacionalistas, com ideias econômicas para transformar o Brasil num país soberano? Eu trago, pô. Não trago? Não, traz todo mundo que quis vir você trouxe. Né? É, pô. Beleza. Vamos ver aqui. Bom, vou jogar mais uma notícia, Monarca. Aí eu vou lendo as mensagens enquanto isso. Beleza. Ahn... Uh...
0: Oxi, bugou, bugou. Mauro Cid movimentou 3,2 milhões entre julho do ano passado e janeiro de 2023, diz COAF. O órgão classificou a movimentação como incompatível com o patrimônio de Cid, segundo o jornal O Globo. Os ex-ajudantes de ordem do ex-presidente Jair Bolsonaro foi preso pela Polícia Federal em maio. O ex-ajudante de ordem, Mauro Cid, movimentou 3,2 milhões no período de julho e janeiro de 2023. Segundo o Jornal Globo, o primeiro a publicar a informação, o Coaf avalia que a movimentação como incompatível com o patrimônio de Cid. A TV Globo também teve acesso aos relatórios. A função do Coaf é fiscalizar a movimentação financeira em busca de indícios de irregularidades. Tá, ele, tá, ele foi preso, desce ali. De acordo com o Coaf... Sete meses, a movimentação financeira registrou 1,8 milhões em débito e 1,4 milhões em créditos. Como militar e do exército, o salário bruto é de 26 mil. Ah, cara... Uh, durante a vida inteira, né? Dá pra juntar uma grana, né? Se você é do exército, dá pra você juntar uns 2 milhões, eu acho, né? É. Tipo, tá, ele movimentou dinheiro. E aí, qual que é o problema, tá ligado? Tipo... Eu acho que se você olhar na minha conta, eu já, eu já movimentei mais do que isso, tá ligado? E aí eu sou. Eu sou o quê? Um terrorista? Porque eu movimentei dinheiro? Sei, sei lá, tá ligado? E outra, só porque ele é, ele, é, ele é do exército, mas ele pode ter herança, né? Ele pode ter outras coisas que fizeram ele ter uma quantia de dinheiro incompatível né? com a renda dele, né? Um ser humano também, ele pode fazer negócios sendo do exército, ele não pode ter empresa, não pode fazer sei lá, bom, vamos continuar lendo transações para o exterior de acordo com o Globo houve também uma remessa de dinheiro das contas para o exterior no valor de 367 mil essa remessa ocorreu em janeiro de 23, período que tanto Cid quanto o Bolsonaro estavam nos Estados Unidos o Coaf também escreveu que essa movimentação pode é, significar tentativa de, ocupar, de ocultar bens bom, eles estão sendo perseguidos né? então, eu só estou sendo perseguido por um supremo tirânico e autoritário, eu também, né, <risos> movimentaria uma grana pra me proteger. Eu acho que faz todo sentido isso. Considerando a movimentação elevada, que poderia indicar tentativa de burla fiscal, cotação de patrimônio, de mais atividade, tá. Prota... Nananananana... Os caras querem implicar ele num golpe de Estado, tá ligado? E o que, que eles têm? Ele movimentou uma grana. Tá, e aí, qualquer ser humano movimenta a grana, não precisa necessariamente querer dar um golpe de Estado, né? Tá bom, descem mais. É tá isso, né? Bom, esse negócio do Maurício Cid, é, eles estão tentando quebrar o Maurício para que ele entregue o, o Bolsonaro. É isso que tá rolando, tá ligado? Uh, ele movimentou uma grana? Pode ter alguma coisa errada aí? Pode, né? Mas esses não são indícios o suficiente para conectar ele com um golpe. Só porque ele movimentou grana, tá ligado? Então, sei lá, sei lá. Por enquanto... Essa perseguição ao Marucid está bem fraca. Eles não têm muitos elementos para colocar ele como, como um agente do caos por si só, tá ligado? Então é, é isso que tá rolando nessa notícia aí que a gente separou sobre o que eles estão pesquisando aí. Ó, o, o Shijin Pika
1: <risos> mandou aqui, ó. Monarque, você que mancha de One piece viu o trailer do live action da
0: Netflix? Se sim, o que você achou? Vi, Ah, cara, eu achei que os efeitos especiais estão bons, né? É sempre estranho essa tradução do mangá pro, pro vida real, porque, porra, pensa, o One Piece, ele tem um desenho bem não vida real, né? É, A... os personagens são tudo diferentes, o corpo é tudo
1: complicado. E tem um que que é é gigante proporcional, né? Você, é.
0: tipo, tem um cara que tem uma perninha pequena e um...
1: Bração um de, um 10, 10 de 10
0: quilômetros. 10 pois é, como que você vai fazer isso na vida real, tá ligado? Fica difícil, você tem que fazer com CGI. E aí quando você faz com CGI, às vezes dá aquele... É, tem um... Dá uma estranheza, porque você sabe que não é real. A gente identifica e fala, nossa, que negócio, isso aqui não é real. É, tem um, tem um nome para isso, que é Uncanny Valley, alguma coisa assim. Que Eu é, não é, tipo, conheço
1: essa, essa, esse termo.
0: É um, é, um, é um termo quando algo é, ele é muito parecido com a realidade, mas tem algo esquisito, tá faltando. Entendeu? Tem uhum. algo que não vem de realidade de verdade. Aí esse sentimento eles chamam de uncanny valley, alguma coisa assim. Pode crer. É, e é, foi mais ou menos isso que eu senti com o One Piece, entendeu? É, eu acho que vai ser... Não vai ser tipo um live action adulto do One Piece. Acho que uhum. vai ser meio bobinho. Mas pelo menos eles estão gastando dinheiro lá naquela bagulha, tá ligado? Eles não estão uh, fazendo nas coxas. Eles estão realmente investindo. E eu acho que o One Piece é uma obra tão legal, tão importante, que... Eu acho que é da hora investir nele. Imagina se eles realmente... Se o anime a pegar, inteiro, live action, né? Puta, ia ser muito foda, né? Ia ser um puta desafio, inclusive. Tecnológico, entendeu? Porque fazer o anime inteiro, live action, é muito efeito especial. Porque o One Piece, ele é muito fantasioso. É muito mágico, né? É, os personagens comem frutas do demônio e ganham poderes, né? <risos> pois é, ganham poderes. E aí se transformam em fogo e, e crescem e viram outros bichos. Então tem muito... Muita coisa que precisa de efeito especial pra você traduzir num live action. Mas, Mas o bug ficou legal, né? O bug ficou bom. Aquela. A, tem uma parte lá que eles mostram o soco do bug, né? Que é o barabara, não sei o quê. Ficou bem feito. Achei que ficou bem feito, cara. As animações ficaram bem feitas, né? O que, que você acha? Sérgio? acha você gostou dos atores? Eu acho que o Luffy tá. Tá bem Luffy
1: mesmo, né? É, então. É, a única coisa que se eu tivesse pra reclamar desse negócio relacionado a elenco por trás. É que eu não entendi por que que selecionaram todos os dubladores que também estão dublando o anime, mas o Luffy era outro. Tipo, por que que o Luffy... É bom no anime ser a Carol e por que que no, no filme tem que ser outro, sendo que o Zoro manteve o mesmo, todo mundo manteve o mesmo, isso que eu o, não entendi. O Luffy mudou
0: pro, no japonês, então, mas é o dublador do japonês. Do então Luffy, eu não nem é, Luffy, não eu é eu anime, sei não. se vai estar tá dublado em japonês. Vai. Porque pô. é uma adaptação meio que
1: americana, né? Não, não sei, mas vamos ver por que esteja. Eu vi, eu vi os caras falando sobre isso que eles iam dublar. Entendi. Então, assim, o japonês, eu não sei, mas o dublador brasileiro, porque o One Piece tá sendo dublado agora, né? Eles estão dublando o anime inteiro, porque não existia dublagem. Sim. É uma, uma moça, foi até no Flow, conversou com você lá, não sei se você lembra, que foi o Zoro uh -huh. e, o, e a mina que fazia o Luffy. Aham, uh -huh. E aí no filme trocaram, ficou diferente o live action, no caso, né?
0: Entendi. Ah, bom,
1: sei lá, a escolha
0: deles ali, né? Mas do atores, assim, não, não tenho nada pra falar, não. Eu gostei, a, a Nami podia ser mais peituda, né, pra ser... Mas é que é o começo, né, o peito vai crescer, vai, vai botar silicone, vai... né? <risos> Pior que a Nami no começo não tinha muito peito mesmo também, é, de repente não, peitos dela foi crescendo, né? Exatamente, é que o é. japonês vai ficando tarado e vai <risos> É que o, a, a, o, a, as pessoas que, assisti, que acompanham o piso foram crescendo também, né? Sim, sim. Aí ele colocou um peitinho ali pra manter a galera durante a adolescência. Vou jogar mais uma aí, Monarcão. Mano... Bom, galera, eu vivo falando dos globalistas aqui, dos globalistas, dos globalistas, da BlackRock, da BlackRock, um monte de gente fica me tirando de maluco aí, falando que é tudo teoria da conspiração, tá? Então, eu separei uma notícia do Infomone, né, de uma entrevista onde Campos Neto, que é o presidente do Banco Central atual brasileiro, dá entrevista a quem? A quem que ele foi conversar? Com a BlackRock, Rock. Essa coisa que eu tirei, que eu inventei, que eu tirei da minha cabeça, essa teoria da conspiração aí, tá, né o, nosso pre o presidente do Banco Central está dando uma entrevista para essa teoria da conspiração, que não existe. Né? E vamos ver sobre o que, que eles estão falando. Né? O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou nessa quinta-feira que a autoridade monetária está aberta a colocar parte do seu total de ativos sobre uma gestão terceirizada. O que isso significa? Ou seja, tem dinheiro seu, dinheiro meu, que nós demos para o governo, né? O governo reteve, colocou num fundo de investimento para fazer reservas internacionais e tudo mais. O que o governo está fazendo agora? Ele vai pegar esse dinheiro que a gente deu para o governo, o governo vai dar para BlackRock, e a BlackRock vai decidir como investir esse dinheiro. Então, o Brasil está literalmente, como está dizendo aí na matéria, terceirizando a gestão do seu próprio dinheiro. Se isso não é a gente entregar a soberania para os globalistas, eu não sei o que, que é. Porque a gente está literalmente dando o nosso dinheiro para eles cuidarem. É exatamente isso que está fazendo. Tá bom? Bom, hoje grande parte da gestão não é terceirizada. Tá? Porque é o Brasil, em teoria, é um país e é a gente que cuida do nosso dinheiro, não os outros. né? <risos> mas a gente está aberto a fazer isso nessa área, principalmente porque a gente está olhando agora para as novas classes de ativo, afirmou ele em entrevista gravada à BlackRock Brasil. Campos Neto explicou que o BC já teve um programa de gestão terceirizado anteriormente, então parece que essa venda de, da soberania do Brasil não é algo novo, ele já vem tentando há um, há um tempo, né? mas que ele não foi retomado desde que acabou, pois seria mais vantajoso para a autarquia manter algumas operações dentro do seu próprio sistema. Entendi. A gente entendeu que, que alguns programas de gestão terceirizada a gente podia fazer dentro do Banco Central. Isso gerar é uma sinergia positiva, porque o pessoal da equipe operacional do Banco Central ia aprender sobre ativos e aprender sobre ativos ajuda muito a atividade do dia a dia do Banco Central, disse. O presidente, expô, é, o presidente explicou que a gestão terceirizada funciona como um ciclo em que ativos são constantemente incluídos e retirados do modelo, conforme a equipe da autarquia se familiariza com o processo de gestão de novos ativos. A gente, outro dia, comentou de, pens de pensar em algumas classes de ativos que a gente não pode operar ainda. fazer Sempre tentando aprender o máximo sobre o maior número de ativos dentro do critério que eu mencionei anteriormente, que é a preservação do capital e a governância e a sustentabilidade. Ou seja, um monte de coisinha que não significa nada. Né? A, a entrevista à BlackRock foi gravada por Campos Neto em 13 de junho e vinculada nessa tarde. Então tá aí, galera. A BlackRock, que não existe, está... É, investindo está em eles estão né têm uma afinidade com o nosso o presidente do banco central né vamos só dizer que o nosso presidente do banco central serve mais aos interesses internacionais do que ao do Brasil tanto que ele está disposto a colocar sobre o controle dos interesses internacionais dinheiro do povo brasileiro né e essa notícia mostra exatamente isso isso é apenas um dos fatores né é um dos momentos Onde a BlackRock toma controle da nossa soberania e do nosso patrimônio, sacou? Porque existem outros exemplos, e conforme eles foram, forem acontecendo é, durante esse período aí que está rolando com o do, da presidência Lula, eu vou mostrando para vocês, porque nós estamos num processo de venda do país para os interesses globalistas ocidentais. É isso, exatamente isso que está acontecendo, e eu acabei de provar, de mostrar como isso acontece, uma das formas com que, que isso acontece. Tá bom? Então é isso. Beleza.
1: O The Silverstein mandou aqui assim, ó. O que você acha, Monark, da teoria que ETs são demônios ou anjos caídos? Note como Hollywood coloca dois tipos de ET, os bons e os maus. E como a vinda dos maus é
0: parecida com a vinda de Cristo em Apocalipse. Entendi. Entendi. Olha, cara, eu, 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 eu tenho mais chance de acreditar que são demônios e a mídia tá falando que é alienígena do que alienígena, tá ligado? Se eu tivesse que apostar entre demônio e alienígena, eu, eu, eu aposto que é mais fácil ser um demônio do que um alienígena, entendeu? Mas vai saber, é uma teoria muito louca aí, né? Existe muito ocultismo e muito satanismo dentro do ciclo de, de alta de alta hierarquia de poder, entendeu? Todos esses bilionários fazem rituais satânicos e tem... Coisas esquisitas acontecendo em volta deles, tá ligado? Gente que desaparece. Vai ver a história dos Clintons pra ver quantas pessoas desaparecem. O, o cozinheiro do Bill Clinton morreu. Sabe quem que morreu recentemente também? Hum. O cozinheiro do Barack Obama. Ué. Morreu mas ele, ele ainda era cozinheiro do Barack Obama? Sim, ainda era. Morreu Entendi. recentemente, de uma forma bem semelhante como os, os cozinheiros dos Clintons, o cozinheiro do Clinton morreu também, entendeu? Estranho, né? né engraçado essas coisas. Pessoas em volta desses caras morrem, tá ligado?
1: É aqui que eles descobrem, né? Que é. tem que morrer depois.
0: É, esse... é, aí ele fala, você vendeu a alma pro demônio, rapaz? Não tem um final feliz quando você faz isso. É, um dia vem a cobrança. Um dia ele vem cobrar a tua alma, né? Aqui, ó, o Ape -less mandou
1: aqui, ó, Monark, o que você acha do Deltan ter repassado dados do Brasil pro governo americano pra eles conseguirem aplicar uma multa milionária no Brasil e negociando sem comunicar
0: ninguém? Bom, essa equipe Lava Jato, uh, todas elas, na minha visão opinião, não tem prova nenhuma disso, se bem que tem prova, sim, né? <risos> Existem algumas evidências que eles têm uma relação muito próxima com agências de inteligência americana. Isso aí, pra mim, é, tá muito claro, entendeu? Então, é, cara, é, a direita tem muito traidor da pátria também, viu? Tem muito globalista na direita. Tem muito direitista aí defendendo Campos Netos, como se ele fosse um cara que está interessado em proteger a gente de alguma forma do comunismo. Não, esse cara é um entreguista que está vendendo o Brasil, tá bom? E a direita está defendendo esses caras, porque é burro, é trouxa, está sendo manipulado pela CIA. Muito direitista é trouxa, manipulado por interesses internacionais. Vamos deixar isso claro. E as conexões com o Deltan, com, com esses interesses internacionais, são esquisitas, sim. E são de se pensar. Eu não votaria no Deltan e no Moro nem fodendo, tá? Só pra deixar bem claro isso aí. E coisas vão aparecer. Mas, de qualquer forma, isso não justifica a forma com que ele foi retirado do, do cargo dele de deputado, né? Um, um erro não justifica o outro. Se ele é agente da CIA, foda-se, cara. Ele, ele ganhou no voto? Ganhou. Então tem que respeitar essa porra senão a gente não, é, não, não tem país mesmo senão, senão a CIA pode fazer o que a gente quiser o que quiser com esse país porque a gente não tem que seguir as leis a gente tem que seguir a lei da força só quem, quem manda pode que, quem pode manda e quem não pode obedece entendeu? o Brasil virou isso mas não quer dizer que o, o Moro e o Doutor Dallagnol, Dallagnol não tenha conexões esquisitas com interesses internacionais ao ponto de prejudicar uh, a minha a credibilidade deles como realmente patriotas né como realmente agentes que estão pensando no interesse do Brasil. Quando ele... Não sei se o que o cara falou aí é verdade, mas se for, se ele ajudou os Estados Unidos a, colocar, a aplicar sanções ao Brasil, obviamente ele não é alguém que está interessado em proteger o Brasil. E sim, interesses dos mestres dele, né?
1: Beleza. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Vou jogar mais uma notícia aí, que tem mais algumas aqui. Tá. Deixa eu ver. Vou deixar essa aqui por último.
0: Após Zelensky dizer que espera se reunir com Lula, Itamaraty diz que o ucraniano é bem-vindo no Brasil. Em entrevista à Globo News, presidente da Ucrânia disse que espera se encontrar com o um petista, caso seja convidado. Brasil tenta formar um grupo de países para negociar a paz no leste europeu. Uh, é, tá tendo uma draminha dos Zelensky e do Lula, um fica fugindo do outro, entendeu? O Lula marca uma reunião, o Zelensky não vai, aí o Zelensky... Aí o Lula cobra, o Zelensky fala que o Lula ficou chateado. Tá rolando uma novelinha aí, entendeu? Eu não acho que o Brasil tenha que ficar baixando a cabeça para Zelensky, não, viu? Tá ligado? Tipo, obviamente, ele é o presidente da Ucrânia, a gente tem que reconhecer isso e tem que ter relações diplomáticas com a Ucrânia da mesma forma com que a gente tem com a Rússia, na minha opinião, Tá? E eu, o, o Lula tá, tá fazendo essa dança, né, de um lado ele não quer irritar o, o Putin, e de um lado ele não quer irritar o Ocidente, né, então é uma dança que ele está fazendo ali, e, e tá certo, ele tem que dançar mesmo, porque uh, o Brasil não pode se unir a nenhum dos lados, na minha visão, entendeu, a gente não tem que ser nem pró-Rússia, nem pró-Ocidente, pró a gente tem que ser pró-Brasil, e tem que ser, uh, usar esse conflito para que a gente possa sair ganhando nesse conflito, né para que possa ser uh, a gente convencer né, os dois polos a investirem no Brasil, para a gente formar um país industrial e tudo mais, e blá, blá, blá. Bom, vamos ver aqui o que mais estão falando. Uh... Entendi, o Zelensky diz que espera encontrar com o Lula se for convidado. O Zelensky diz que o Lula pode ajudar no processo de pacificação. Sabe qual que é a grande verdade, velho? Por mais que eu queira, né dar crédito para o Brasil e o nosso capital político aí, ninguém está nem aí para o que o Brasil pensa. vamos ser só sincero nessa guerra, ninguém está nem aí para o que o Brasil pensa. O que eles querem, na verdade, é puxar o, o Brasil para o lado deles, mas o Brasil não tem realmente nenhuma capacidade de, de fazer paz agora, entendeu? Eu acho que a intenção é nobre, eu acho que se tem um posicionamento que a gente deveria ter é o da paz, com certeza, mas o que, que o Brasil pode fazer realmente para que obrigue a paz a acontecer? Nada. Né? Então fica, mais, fica um teatro de poder, né? fica um, um jogo de aparências, né? que é muito mais isso que está acontecendo do que qualquer outra coisa. Né? Então, sei lá. É, sei lá, não sei muito o que falar sobre isso, para ser, ser sincero. Ah, então vamos para a próxima.
1: Vamos. Cadê? Tem essa daqui também.
0: Militares do Níger anunciam golpe de Estado pela TV. Né? Bom, isso aqui é um verdadeiro golpe de Estado. Né? Para a galera que está achando que o que aconteceu no 8 de janeiro foi golpe de Estado, isso é um golpe de Estado. Vamos ver. Ou uma tentativa, né? tudo bem. Vamos ver. Nessa quarta, militares do Níger fizeram um pronunciamento oficial em rede nacional de TV para anunciar um golpe de Estado no país africano. Eles, anunciam a dissolução da, eles anunciaram a dissolução da Constituição... E a suspensão de todas as instituições, além do fechamento das fronteiras do país localizado na África Ocidental. Os militares nigerienses anunciaram também um toque de recolher das 22 às 5 horas, no horário local. Então, à noite ninguém pode sair na rua, aparentemente. Uh, Mohamed Bozum, presidente do Níger, foi detido por tropas de guarda, da Guarda Presidencial desde o início da rebelião. O secretário do, de Estado dos Estados Unidos, Anthony Blinken, durante liga, uma ligação para o presidente depois do país africano, transmitiu apoio na Belávia de Washington. Tá, Isso é interessante. Isso significa que está rolando uma disputa política no, na Nigéria, né, obviamente, e uh, o lado que acabou de dar um golpe não é apoiado pelos Estados Unidos e pela OTAN. Então, podemos fazer né, a inferência que talvez o lado que esteja dando um golpe é provavelmente apoiado pelo lado oriental, né? Pelo lado Rússia, China, da coisa, né? Então, é isso que está acontecendo. Aparentemente, dentro do, da esfera de influências da África, a Nigéria foi perdida. A OTAN perdeu a Nigéria, né? E a Nigéria está começando a caminhar para um outro lado político ali, né? Dentro de um golpe de Estado, é uma merda de qualquer jeito. Não né? existem vilões e mocinhos num golpe de Estado, Entendeu? Então, estou fazendo uma análise aqui bem, bem uh, sóbria sobre o negócio, sem querer fazer afirmações morais sobre o que está acontecendo. entendeu São apenas afirmações de cunho estratégico. Então, é possível a gente entender que está acontecendo movimentações políticas intensas na África, estão mudando os polos de poder dentro de vários países. Na Nigéria acabou de acontecer um golpe de Estado e o país está caminhando a se afastar Uh, do polo de poder ocidental. É isso que está acontecendo na minha visão. Desce ali. Uh, nós, as forças de segurança, decidimos pôr um fim ao regime que você conhece. O país africano passou por, por quatro golpes de estado desde a independência da França em 1960, né? Lembrando que a Líbia era a colônia francesa, né? E ainda é, né? Aparentemente é isso que eles estão tentando. Uh, por um fim talvez na influência ocidental sobre a política da Nigéria bom não sei pode ser algo assim eu acho que sim e lá é um país que já sofreu né vem sofrendo vem sofrendo muito por influências externas de controle né então como está dizendo a matéria já já foram quatro golpes de estado desde 1960 durante o anúncio do golpe do golpe na TV o coronel amandou Abdame, não sei falar o nome dele Juntamente com outros nove soldados uniformizados atrás dele, afirmou. Nós, a Força de Defesa e Segurança, decidimos pôr um fim ao regime que você conhece. Isso ocorre depois de contínua deterioração da situação de segurança e a má governança econômica e social. Pedimos a todos os parceiros estrangeiros que não interfiram. <coughs> Bom, eu não estava acompanhando a história da Nigéria, mas quem deu um golpe afirmou que o bagulho estava... Estava ruim lá, estava tava tendo muito crime, talvez, estava tendo muitos conflitos. Eu, eu sou ignorante, eu não sei o que estava acontecendo na Nigéria. Um, Mali e Burkina Faso, dois países vizinhos da Nigéria, sofreram golpes desencadeados por movimentos jihadistas nos últimos anos. Em ambos os países africanos, os militares amotinados romperam com a administração francesa, que também governou o Níger. É, realmente é isso que está acontecendo é, é, é um afastamento da Nigéria do, do ciclo de poder francês um, e uma, uma, uma aproximação do ciclo de poder oriental representado inclusive pela, pela comunidade islâmica digamos assim né? uh, no Níger entidades militares ligadas à Al-Qaeda e os Estados Unidos são ativas e influenciam diretamente na política do país de então é isso, a Nigéria está saindo da França indo para os árabes, né? de certa forma, para os islâmicos. É. Eu acho que é isso que está acontecendo. Então, isso aí é, uh, é uma boa notícia para a gente entender que o que está acontecendo na Nigéria está também acontecendo aqui no Brasil, numa, es numa escala menor. né? O Brasil é um país um pouco mais organizado do que a Nigéria. Eu acho que é justo a gente falar isso, por mais que a gente não seja muito organizado. Então, algo assim, aparentemente, é impossível de acontecer aqui no Brasil. Mas está sim havendo uma disputa política muito grande no Brasil para que a gente uh, não seja tão influenciado pelo polo de poder ocidental, né, representado pela Europa e pelos Estados Unidos. E está acontecendo isso no mundo inteiro. cara. Essa é a guerra geopolítica. Né? Isso, esse é o um novo... É o um mundo multipolar sendo formado. Né? Quando regiões antigamente dominadas pelo Ocidente se rebelam e começam a seguir nova, no, um outro grupo político que vem se insurgindo aí, que é um Grupo Político Oriental, né? Então é isso que está acontecendo no mundo.
1: Beleza. Tem mais uma notícia aqui e tem o chat também, que está bem lotado. Estamos com 600 pessoas aqui assistindo. Boa. Obrigado,
0: galera. Obrigado a todo mundo que está aí. Vou,
1: vou ler um pouco o chat, né? Porque senão acumula muito. E, e aí depois eu jogo a última aí para você, Manarcão. Deixa Lê, eu ver manda aqui. ver. Uh... O pessoal tá bem conversando entre si. Ô, galerinha, quando vocês for mandar pergunta, eu vi que tem bastante gente já que já aderiu ao hábito de escrever pergunta na frente. Às vezes ajuda, viu? Se, se você quiser... Se eu tô pulando tua pergunta, provavelmente é porque você ainda não tá fazendo isso. Tá? Isso, isso, isso ajuda o coca
0: assim, se achar ali.
1: É. Beleza, ó. Pergunta, ó. Monarque... Você tá me desav... <risos> O S. Parreira que mandou. Você tá me desanimando com esse papo de atacar o Campos Neto. Chamar todo mundo de globalista. Tem cara mais globalista que o Lula. Não
0: viaja. Bicho. Quem tá atacando você é o Campos Neto. Quando o Campos Neto pega o teu dinheiro e coloca na mão do BlackRock, ele tá te vendendo, mano. O que, que você quer que eu faça? Apoie uma, uma decisão errada? do cara, não posso apoiar, cara. Eu tenho princípios, tá ligado? Não é... A gente tem que transcender esse negócio de direita e esquerda, velho. De, de Lula é globalista e, e a direita não é. Tem muita direita globalista também, cara. Inclusive, os globalistas têm muita influência na direita. O Paulo Guedes é um globalista, tá ligado? O Campos Neto é um globalista. Essa independência de, do Banco Central é uma política pública globalista de re retirar a soberania do país. Agora os caras estão controlando a nossa grana, velho. Controlando nossas reservas internacionais. Você acha que isso é bom? Você acha que isso é positivo? Então você é também um globalista, porra. Então tu quer, você paga a pau pros americanos e quer que ele cuide da tua grana. Você quer ser servo dos caras, velho. Então não tem que ficar triste porque eu tô sendo fiel ao que eu acredito, velho. É você que tem que ficar, pe pensar de quem você, do lado de quem que você tá. Você tá do lado do Campos Neto, que tá vendendo ativos brasileiros pra BlackRock, ou você tá do lado do Brasil? Tem que tomar uma decisão aí, cara. Não dá pra jogar, não dá pra servir dois mestres ao mesmo tempo, não.
1: É, beleza.
0: O, o mesmo cara mandou uma a pergunta aqui falando assim.
1: É, tá incomodado com você, hein, Monarca? falou monarca. Que, ó... Monarca, se você não parar de ficar atacando o Banco Central, os Estados Unidos, e apoiando a China e a Rússia, eu vou parar de te levar a série e de te assistir. Tá bom, cara. Beleza. Fica à vontade. <risos> você não tem que assistir o Monarque porque ele fala o que você pensa. Você tem que assistir o Monarque porque ele fala o que ele pensa, pô. E pois é, é. É, é. É isso, ele é autêntico. Você tem que agradecer ele ser autêntico. E se eu... ele mudar de pensamento, ele vai mudar o que ele fala também. Sim,
0: exato. Eu não tenho compromisso com ideias, entendeu? Se, eu, se elas estão erradas e eu achar que elas estão erradas, eu vou mudar de ideia. A questão é... Eu não tenho nada contra os Estados Unidos, cara. Eu já falei, eu, inclusive a referência de liberdade de expressão que eu luto tanto aqui para o Brasil, que eu uso, é a dos Estados Unidos. Então, você tem que separar duas coisas, o país-Estados Unidos e o grupo político que hoje comanda os Estados Unidos. São duas coisas totalmente diferentes. Eu considero os Estados Unidos refém desse grupo político, entendeu? E, é, e para mim, é uma tristeza ver um país igual os Estados Unidos escravizado do jeito que está, entendeu? Então, a gente tem que parar com essa visão binária das coisas, não, eu não estou apoiando a China, entendeu? Eu estou uh, falando... Eu, se o Banco Central quisesse uh, vender os ativos para que a China cuidasse, eu ia falar mal também, entendeu? Falar que porra é essa? O Banco Central está dando para a China cuidar da do nossa, do nossa grana? Eu ia falar mal, eu ia estar tá falando mal da China aqui. Só que não é isso que está acontecendo. Não é para a China que eles estão dando nossa grana. estão dando a grana para os Estados, Uni Estados Unidos, para os globalistas, para o Fórum Econômico Mundial, para o BlackRock para um oligopólio internacional satânico e aí você quer que eu seja a favor disso então você não me conhece né talvez talvez você não seja não saiba quem eu sou o que eu penso de verdade tá ligado e outra olha olha a, a ideia dele se você não fizer o que eu quero ou falar o que eu penso ah eu, vou... eu paro de te assistir ele tá achando que, que é um livro é autoritarismo, pra ele, né? é autoritarismo. Não, ele tá achando que eu me importo com ele é. muito tá ligado eu durmo a noite pensando nesse cara eu nem sei que você é meu irmão não fica fazendo chantagem emocional pra cima de mim, não, pô. Sai fora, isso é coisa de homossexual. Ó, o
1: Gebo712YS falou aqui, ó, Monarque, você já assistiu os filmes do The Zeitgeist? Nos filmes, o autor mostra como os Estados Unidos manipularam o... Ele escreveu aqui 11 do 7, né? Mas acho que é 11 de setembro, é 11 do 9, né? Mostra como funciona o sistema monetário americano e como esse
0: escraviza o povo. Pois é, é isso que eu tô falando, entendeu? O, o povo americano é tão vítima quanto o povo brasileiro da BlackRock, entendeu? Quando eu tô indo contra a BlackRock, eu não tô indo contra o povo americano. Eu, eu quero, inclusive, que o povo americano se liberte né, das amarras globalistas que, que fodem o próprio país dele. Vai ver a Califórnia, a loucura que tá lá. Os caras passaram uma lei que agora é permitido roubar até mil dólares. Os caras estão destruindo o próprio país dele, velho. Enxerga isso, velho. A BlackRock não é os americanos. A BlackRock é uma oligarquia internacional. Perversa. Entendeu? E a gente tá vendendo a nossa alma para eles. O Brasil tá vendendo a alma do brasileiro para eles. Está errado. Está errado.
1: Beleza. Vamos ver aqui. Teve uma pessoa que mandou aqui, ó. Marino77 mandou uma notícia. Quer que você comenta? Só que a notícia está em espanhol. Tentando traduzir ela aqui. Peraí. Espanhol para português. Aí, pera Você está muito bem <risos> traduzido, não, né? Mas foi o Google. O
0: que, que é isso aí? É uma. É uma notícia que mandaram que querem que você comenta. Tá bom. Vamos lá. Uh, Black Hawk, a dona do caos. Zelensky não aparece quando é chamado para discutir um plano de paz, mas está pronto para literalmente entregar o seu país à empresa multibilionária Black Rock sobre o disfarce de um serviço de consultoria de reconstrução, como um país, como pode um país devastado que ainda está em guerra garantir que pagará generosamente uma empresa por assessoria em sua reconstrução? Veja o um novo, veja o um novo episódio de Impacto Direto. Só isso? Porra, é só isso. Não. <risos> tá Mano, bom. Advi... Aparentemente é só isso. Temos que ver o episódio de Impacto Direto. Impacto Direto é bom. <coughs> a, essa guerra na Ucrânia com certeza foi planejada para que a Black Rock pudesse tomar controle das infraestruturas do país, entendeu? Não tenho a menor dúvida. E é isso que está acontecendo. O Zelensky é um fantoche, foi colocado lá para provocar uma guerra, para que a Ucrânia fosse destruída e para que depois ele tivesse que vender o povo ucraniano para Black Rock Então, o Zelensky está fazendo a mesma coisa que o Campos Neto está fazendo aqui no Brasil, entregando e vendendo o povo dele para uma, para uma oligarquia internacional e se precisar morrer 300 e 400 1 um milhão de ucranianos numa guerra perversa para que os, os porcos do, 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 da BlackRock pudesse tomar controle daquele país devastado e ser para sempre dona dele através de dívidas impagáveis que o povo o, o ucraniano vai contrair é isso, esse é o jogo, entendeu? Esse é o jogo o jogo de verdade é esse, então acorda essa guerra aí não é nada mais do que uma desculpa para eles poderem tomar cada vez mais controle de um país a Rússia vai tomar um lado e, o, e a oligarquia uh, global vai tomar de outro né e no fim eu não duvido nada que o Putin e os globalistas estejam deitados na mesma cama dormindo juntos e fazendo o jogo junto não duvido nada viu esse mundo aí esse mundo é meio perverso e, e a ilusão é grande Beleza. <coughs> This o world is an illusion exile. Ah! Aí morre, tá ligado?
1: <risos> <risos> o Eric mandou aqui, ó. Coca, já mostrou o Dark Souls bom pro Monarch? É o Lords of the Fallen
0: que Nossa, saiu o trailer. Nossa, ele, ele não para de falar disso aí. O Coca é desse. Ele tem um jogo, <risos> e aí ele se apaixona pelo jogo, e aí eu tenho que me apaixonar também, porque senão não tá certo,
1: entendeu? <risos> não, mas a gente não viu... O Monarque, ainda não viu o trailer novo que saiu hoje, né, galera? Um novo gameplay aí de 17 minutos, mas eu vou mostrar pra ele na hora que acabar aqui pra ver o que ele acha. É, que... se,
0: se fosse curto, eu até ia fazer um react, mas 17 minutos é muita coisa.
1: É, muito grande, muito grande. Mas eu vou mostrar, eu vou mostrar. Vamos lá. Uh, Coque Monark? chama o Lucas Rubio pra conversar sobre Coreia do Norte. Uh, ele mandou aqui, não sei se eu, se eu li a mensagem, porque eu não tinha lido não, mano. Não sei quem é. Você sabe, Monarcão, quem que é? Não sei, Lucas é, Rubio. Lucas Rubio. Falou que o cara manja de Coreia do Norte. Não conheço, Vou não pra a gente não. chamar ele aí. Uh, deixa eu ver aqui. Ó, tu já fez esses links. Fundadores da Reserva Federal, o povo que você tem que falar sobre. E Cristo destruindo as negociações no tempo na Bíblia. É desde daquela
0: época. Eu não, não entendi. É, ele tá falando que a, a forma com que o mundo funciona não é nova, né? Desde a época de Jesus ele já funcionava assim. Entendi. <coughs> Bom, é... aqui ó, Monark, eu tava vendo o
1: Flow ontem e vi que passaram... Ah, na pergunta porca, deixa eu ver isso aqui.
0: Será que o Monark tem pesadelo com a Black Rock todas as noites? Já que não, cara. Eu tenho sonhos nada a ver, velho. Meus sonhos são sempre nada a ver.
1: Mas você ainda sonha, então? Às vezes eu sonho.
0: Pode crer. Diz
1: que quando o cara fuma muito, ele para de sonhar, né? É, mas de vez em quando eu sonho, dependendo aí do dia. Pode crer. Pergunta do Pedro Zueiro O que significa Itaú? A galera tá zoando já. É. Bom, molecão, deu 58 minutos. Se você quiser encerrar. Tem alguma notícia que faltou? Ah, faltou. Faltou verdade. Faltou a notícia mais legal aqui, ó. É a mais legal, né? Que vamos ser todos substituídos aí. Ah, sim.
0: Bom, tem muitos amigos meus aí falando que inteligência artificial não é nada, que essa porra é tudo mentira e que não sei o quê. Bom, a Índia usa apresentador artificial em programa de TV, né? Profissionais humanos não serão substituídos. Aham, uhum, aham, uhum, aham. Uhum. Faz-me rir, meu amigo, faz-me rir. Bom, na Índia, âncora de TV criados por inteligência artificial apresentam o programa de notícia as apresentadoras têm despertado angústia em jornalista que temem ser substituídos. Meu amigo, todos vocês, jornalistas, todos vocês vão ser substituídos. Por quê? Por quê? Por quê? Porque vocês não têm alma. Porque vocês são papagaios de oligarcas. Porque vocês não escolhem o que falam. Vocês só leem roteiro. Entendeu? Então, sim, vocês serão substituídos por inteligências artificiais. Porque uma inteligência artificial consegue ler um roteiro melhor do que você consegue fazer. Não envelhece. E você pode colocar uma puta gostosa pra, falar, pra, pra fazer ou um cara fodão também, sei lá, não quero julgar também. Ou você, você coloca, consegue colocar um ser humano ultra atraente com a voz, a melhor voz, não uma voz de taquara rachada igual a minha, Entendeu? com as expressões faciais perfeitas, entendeu? Você consegue fazer isso através de inteligência artificial. Então, se você não tem alma, se você não tem mensagem, se você não tem personalidade, você vai ser substituído por inteligências artificiais. Sim, vai acontecer. Ainda mais se você trabalhar para um grande conglomerado igual a maioria desses jornal, jornalistas eco aí, jornaleco, jornalista eco, sei lá. É isso, vai ser todo mundo substituído. Porra, o apocalipse tá chegando. vão ser as máquinas contra o homem. Já é as máquinas contra o homem. Não deixe as máquinas te dominarem. Vai se fuder, Alexa, tá ligado? Toma tomar no cu, Alexa. Bom, aqui ó. Os caras teve. Põe aí, deixa eu ver. Deixa eu ver o jornalista artificial aí. Sana meresat hai, or sana ad puradeish raha hai purabah
1: eu acho que esses caras estão passando muito acho que é a primeira muito acho que essa é a primeira muito interessante. acho que If you have a lot of people who are not going to be able to do Google, you can't get a
0: pra bit tá tá a real mesmo. Mas a cara que tá meio mas o relógio tá, tá rodando. Vai acabar esse tempo aí, viu? Vai acabar. Daqui a pouco eu vou ser substituído, cara. Cipá. Vai nada, vai nada. Não sei. Se a gente fizer uma inteligência artificial que é melhor do que eu, pra falar as, as loucuras que eu falo.
1: É, mas só você é você, Monaco. Você nada. é muito mais louco que todas as inteligências artificiais.
0: <risos> vamos apostar nisso, Coca. Vamos apostar nisso. Ó, Coca, eu prometo não, não te substituir por uma inteligência artificial, viu? Mesmo que, que. Mesmo que pareça que vale a pena. É, não, não, eu não vou substituir. É, eu... eu estou. Aqui é pró-humano. Eu sou pró-humano. Vocês vão ter que decidir ou você é tinha máquina ou você é tinha humano. Eu sou tinha humano. Então é isso. Vamos lá. <risos> Já era, acabou, com a notícia. Acabou,
1: vendo? Ah, tem mais uma aqui ó, lá, É mais uma inteligência lá também fazendo. Warm oh, greetings to everyone. Namaste. I am OTV's ah, Sanubisha.
0: Né, essa moça aí. Ixi,
1: deu uma cara, Lisa. As you all know, OTV é o primeiro canal de satélite privado de Odisha que veio em existência cerca de and a half decade é uma ago. Tá muito bom In aqui, 25 anos de sua jornada de OTV muitos Por que que milestones todo que earning reputation of na, na, no no Porque as mãos das inteligências Artificial são tudo podre, né? Aí provavelmente esse cara bota a mão num lugar para falar assim, ó, fica aí, não mexe não.
0: É, não mexe <risos> não porque é difícil animar Let's a
1: mão giving birth to me and by instating me into the TV and digital world. O TV me fala, por que que alguém vai preferir pagar uma
0: pessoa ao invés de só usar um computador? Pois é, não tem... Não, todo mundo vai ser substituído, cara, não se enganem. A gente está indo, caminhando para a revolução das máquinas de um jeito bizarro. Não é à toa que os globalistas querem diminuir a população, porque eles não precisam mais de nós. Eles vão nos substituir por alguma... Por um robô, velho, Tá? Tamo indo para esse momento, tá, galera? Seremos todos substituídos. Se a gente não lutar, não vai ter mais humanidade logo, logo. Porque eles não vão precisar da gente, né? Beleza. É isso. Chegou lá umas, umas perguntas aqui, monarcão. Manda aí, vamos, manda aí, vamos lá. que eu, O cara falou animado.
1: aqui, ó. Você aceitaria patrocínio da BlackRock? O oligarquia internacional tá mandando. Aí ele falou assim. Já fala agora que a gente contrata a partir
0: de 300 mil por mês. <risos> Olha... Olha, se a gente quisesse ser realmente crítico, né? Pensa, hoje eu sou contratado por uma empresa internacional. Né? Eu sou contratado pelo Rumble. O Rumble tem defendido liberdade de expressão e tem sido um aliado bem forte. Mas eu não sei quem que é realmente dono do Rumble, tá ligado? O Chris é dono do Rumble, foi o cara que fundou o Rumble. Mas eles, eles fizeram um merge com uma outra empresa. Vai saber que no sino, na ponta da linha o dono do Rumble é um globalista. Vai saber, eu não sei, talvez eu já seja patrocinado por Globalista e nem tô sabendo, tá ligado? Por enquanto o Rumble tem me ajudado bastante e tem cumprido a parte deles do acordo, que é defender a liberdade de expressão. Então eu não tenho motivos pra duvidar das intenções deles, eles têm me ajudado muito. Mas vai saber, eu não conheço qual que é a hierarquia empresarial realmente que sustenta o Rumble. Da onde vem o dinheiro do Rumble de verdade, né? Deixa aí, deixa aí, vamos pesquisar e me digam se eu tô sendo financiado por globalistas ou não. Ó, oh, o cara mandou aqui, o Frog Ramires, falou assim, ó,
1: você já viu aquela inteligência artificial que copia sua voz e dubla você em tempo real pra você fazer live em vários idiomas ao mesmo tempo? Eu a vi. A pessoa só escolhe seu idioma igual na Netflix Prime Video e você fala o idioma que ela escolheu.
0: Eu vi, isso é muito foda, é, inclusive seria bom se a gente fizesse isso pro Monarca Talks, tá ligado? Ah, com certeza a gente vai Mas eu, eu não sei como que faz isso. Mas deve dar pra fazer. Mas não deve ser fácil ainda, né? Ah, em breve vai ficar muito mais acessível essas coisas. Cara, acho. em breve eles vão pôr um botão no, no YouTube e ele vai fazer isso automático pra você, tá ligado? A verdade é essa. Logo, logo vamos chegar... É, nesse a gente momento. tá
1: pensando do lado do criador, né? De querer
0: antecipar os passos. Vamos fazer. Mas provavelmente as plataformas vão fazer. Exato. É, porque pra plataforma faz todo sentido, né? Você... Todo o conteúdo em qualquer lugar do país, você, do mundo vai ser poder... Vai ser... Você vai poder assistir de qualquer lugar do mundo. Sem ter um manter... bloqueio do idioma, né? Sim, e mantendo a personalidade da fala da pessoa, entendeu? Uhum. Porque a inteligência artificial, ela não só traduz, mas como mantém a entonação, o trejeito, o linguajar, né? o, tom, o tom de voz. Então é realmente impressionante. É igual aquele vídeo, tu cantando lá, pô, a música. Pois então, é. eu era herói. <risos> de engraçado. Bom, então é isso, Manoacão. Deu uma hora e seis é isso, então vamos, vamos se despedir. Obrigado, galera. Obrigado por ter acompanhado mais essa edição do Monark News. Uh, amanhã não vai ter podcast, nem depois de amanhã, porque os nossos convidados tiveram em alguma coisa e eles não puderem, não vão poder vir nesses dias. Estamos remarcando para os próximos. Então essa vai ser uma semana bem curtinha. Pouco conteúdo, só do, duas lives para você. E eu vou, o que, que eu vou fazer? Vou relaxar. Vou jogar, jogar um bot. jogo, beber um whisky. <risos> que eu não posso beber whisky, mas eu vou, porque eu sou um bosta. E é isso, tá bom? Obrigado, galera. Tchau. Valeu.